0: Efésios, capítulo 1, perdão, Efésios, capítulo 4, verso 1. Muito legal, nós vamos começar hoje uma nova série de mensagens. Nossa juventude é uma juventude antenada, conectada aos, às demandas dessa geração. E um assunto relevante, um assunto dos mais necessários para nós tratarmos como igreja e com a igreja, é falarmos sobre o nosso chamado. Ok? Nosso chamado. A série tem um nome, não é? Em inglês? Não? Eu, não. Ah, eu tinha escutado o um nome em inglês, aí, o inglês não voltou mesmo, não né? Deixa, é português. Né? Eu fiquei preocupado com o inglês, é porque eu falo duas línguas só, sou bilíngue. Eu só falo português e línguas dos anjos. né? E aí, quando era tudo inglês, eu não sabia falar. Mas vamos lá. A minha versão diz assim. Como prisioneiro no Senhor. Efésios 4.1 Como prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Viver de maneira digna da vocação que você recebeu A nova tradução da linguagem de hoje vai dizer o seguinte Por isso eu, que estou preso, porque sirvo ao Senhor Jesus Cristo Paulo falando, né? Peço a vocês que vivam de uma maneira Que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês Eu gosto muito dessa expressão Nós vivemos de acordo de uma maneira que Deus quis quando nos chamou. A NVI usa a expressão vocação. A nova tradução da linguagem de hoje usa a expressão chamado, chamou. Até porque são palavras intercambiáveis. E eu quero uma oração breve... Orar na expectativa, na esperança de que o Senhor, esse texto, possa falar o nosso, nosso coração essa noite. Amém? Senhor, te louvo por essa palavra. Ela é a Tua palavra. Eu creio na Tua palavra. Que essa noite nós possamos ter um encontro com o Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa vida. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Bom, essa série nós vamos falar sobre chamado, não é? Eu creio que Jesus, ele tem um chamado para a igreja. Um chamado que ele é para a igreja. E me apropriando aqui das definições de Agostinho, as definições mais clássicas de igreja. A igreja com I maiúsculo. O corpo de Cristo. Um corpo místico que só ele conhece. Igreja. Chamado para a igreja, ou seja, um chamado coletivo, um chamado corpóreo. A teologia do Novo Testamento vai usar essa expressão, vai associar a igreja a um corpo. Mas, nós nessa série, óbvio, não dá para não trabalhar esse chamado que a gente chama de universal. Mas a nossa ênfase, os pastores, a pastora, que aqui estarão, Nós vamos trabalhar o chamado na perspectiva da nossa individualidade. Porque o que difere a nossa fé com, por exemplo, as demais expressões de fé de outras experiências religiosas, é que a nossa fé, ela é pessoal, ela é relacional. Nós cremos que Jesus está vivo. Você crê? Eu creio. Então essa fé, essa expressão, ela deságua na nossa individualidade, porque é vida, é vida na vida. Então nós vamos falar aqui, nos próximos sábados, da nossa individualidade, de um chamado individual. Então nós vamos falar, por exemplo, do nosso chamado a ser um adorador, do nosso chamado a servir. entende? Esses tipos de chamado que eles deságua na nossa individualidade e são pedagógicos, a gente, vez ou, vez ou outra, a gente está compartilhando aqui. E hoje eu quero dar alguns conceitos. Sabe aquele pingo no i que você precisa colocar para interpretar bem? Então, eu quero fazer isso hoje. Então, hoje eu vou trabalhar com vocês uma, 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 uma pregação bem conceitual. E eu quero aqui diferenciar. O que é essa vocação? O que é esse chamado? O que é carreira? Muita gente confunde. O que é trabalho? O que é ministério? Muita gente confunde. Carreira, ministério, chamado e vocação. Então, eu quero sistematizar o negócio. Eu quero colocar os pingos nos isso, Certo? E quando eu falo de vocação, salta, sim, a, a, a minha memória... A figura da Susana Wesley A mãe do John Wesley O John Wesley é o pai do metodismo Um irmão do passado Um herói da fé O pai do metodismo inglês Um movimento carismático Um movimento evangelístico Um movimento de amor Que começou na universidade Um movimento entre universitários, jovens E que se expandiu para o mundo todo O John Wesley e o seu irmão Carlos Wesley são extremamente famosos, conhecidos. Muitas das músicas que a gente canta aqui são de autoria, inspiração do Cal, Carlos Wesley. Mas e a Suzana, a mãe? Porque é o exemplo da mãe que me chama a atenção. A Suzana teve 19 filhos. E a vocação da Suzana... É, gente, não tinha internet. Fazer o quê? Né? A Suzana, ela teve 19 filhos e o John Wesley um dia foi perguntado qual era a pessoa mais extraordinária da vida dele. E ele falou assim, a minha mãe, porque ela é a maior vocacionada que eu conheci. A vocação dela foi ser mãe. Ela foi a melhor mãe do mundo. O chamado dela para ser mãe, ela foi fiel a ele. Interessante isso. Então eu quero organizar esses conceitos, diferenciando essas coisas, e trabalhando essa questão do nosso chamado, não sei como que eu vou fazer, hein, Serginho, me ajuda? Como que eu vou organizar esse chamado coletivo universal da igreja com I maiúsculo, mas também a nossa individualidade, porque somos igreja com I minúsculo. Deus que me dê graça para conseguir essa noite. Mas aí eu esbocei algo aqui, um caminho, um trilho, E eu quero primeiro dizer o que que chamado não é. O que que vocação não é. Ok? E vocação, barra chamado, essas palavras intercambiáveis, o que que elas não são? Elas não são carreira. Não confunda isso com carreira. Não confunda chamado com carreira profissional. Não confunda, porque a carreira é algo ligado às nossas habilidades. E habilidades estas, que geralmente estão associadas com a nossa formação intelectual. Então, você foi para a faculdade. Eu creio que na faculdade, você encontrou o ambiente certo para potencializar suas habilidades. Isso é a faculdade, ou pelo menos deveria ser. Você buscar um curso que vai potencializar as suas habilidades. E aí você, a partir disso, você tem uma carreira, você desenvolve uma carreira. Eu, por exemplo, eu fui para a teologia. Hoje eu sirvo a igreja de Jesus e também a igreja Batista Getsemane como professor de teologia. Como professor do ensino médio. Dou aulas, dou aulas para adolescentes e para adultos. E aí eu fiz disso, da minha formação intelectual, a minha carreira. Eu sou um professor profissional. Carreira. Eu tenho formação jurídica, sou advogado. Exerci por nove anos carreira jurídica. Ou seja, fui para uma faculdade, cinco anos... Me habilitou para ter uma carreira nesse segmento. Isso é carreira. Isso não é chamado. Isso é carreira. Então, é, a carreira é esse ambiente, o locus, onde a gente potencializa as nossas habilidades. Certo? Outra coisa que vocação não é. Outra coisa que o chamado não é. Não é o nosso. não é a nossa profissão. Ai ai ai. Pastor não é a profissão, não. Líder de louvor não é, não, não é, não é. Isso é ministério. Porque o ministério é a forma que eu escolhi para servir a Deus. É a forma que eu escolhi para preparar algumas bacias, preparar algumas toalhas, para poder servir, lavar pés dos irmãos, isso é ministério, e o ministério não confunda, o ministério não é da igreja, nós vimos aqui um louvor abençoadíssimo, que galera talentosa, sim ou não? Ministério, ministério de louvor, mas esse ministério não é da igreja Batista Getsemane, esse ministério, ele é exercido na igreja. É diferente. O dá e o na Porque o ministério, eu estou olhando para as carinhas aqui, ó, é seu. Deus te deu o seu ministério. Você crê é nisso? E aí você exerce ele aonde? Na comunidade. Você serve através, a partir do seu Ministério, então a igreja local tem monopólio do seu ministério? Não pode ter, eu não posso ser pastor só aqui, eu tenho que ser pastor lá em casa, sim ou não? Porque é meu ministério, eu não posso ser pastor somente na minha comunidade. Eu aqui na igreja, eu chego uma e meia, aí eu começo o meu ministério de pastor, não faz sentido. Porque não é dá, é nar. E o na é subentende-se, é estar em, e nós onde estivermos, estar em, onde nós estivermos, nós estamos exercendo o nosso... Onde, gente? Ministério, fala, gente Ministério E você, abrindo um parênteses Que quiser servir a igreja de Jesus Cristo Na igreja Batista Getsemane Mais precisamente Na juventude da igreja Batista Getsemane Você tem espaço Você pode me procurar Sou um dos pastores aqui Você pode procurar qualquer um dos nossos pastores Nós vamos te orientar Como que você Vai executar, exercitar O seu ministério lá Mas também cá Porque cá também tem espaço Glória a Deus Mas vocação é ministério? Faz parte, mas não é Não reduz o conceito Vocação é carreira? Pode até fazer parte Mas não é. No meu caso, e é raro esse caso, eu consegui conciliar a minha vocação e exercito a minha vocação de maneira que, até profissional, tem uma carreira. Mas isso é raro. Outra coisa que a sua vocação, o seu ministério não é, não é emprego. E esse eu acho que ele é bem indutivo, não vou gastar muito tempo com ele. Porque o emprego, e aí ele anda de mãos dadas com a profissão, é aquilo que nós fazemos para o que? Sustentar a nossa dignidade. No meu caso, a minha dignidade estende a eu, Thaís e dos criancinhas. Então eu preciso de um emprego associado, no meu caso, eu consegui a minha profissão para poder trazer dignidade para o meu lar. Entendeu? Mas não é vocação. Faz parte, compete, mas não é. Não confunda. Até aqui estão entendendo? Fala que sim para eu ficar feliz. Estou feliz. Beleza, pastor. Então tá bom. O senhor trabalhou aí apof- apofaticamente, né? Ou seja, é, definir ou tentar definir pela, pelo princípio da negação, pelo que não é. Mas vão agora afirmar o que é. O que, que é então vocação? Porque eu olho aqui para alguns, e eu já consigo ver o, o olhinho assim, meio brilhando, talvez. Na expectativa do que é. Porque não é incomum nos nossos gabinetes pastorais, nós recebermos irmãos, especialmente os jovens, que tem dúvida do seu chamado. Barra vocação, tem dúvida da sua vocação. Pastor, eu não sei. Pastor, eu já me envolvi no ministério tal Eu já me envolvi em tal Pastor, eu estou pensando em fazer a profissão tal, a faculdade tal E aí começa a trocar os pés pelas mãos Por quê? Erro de conceito Erro, está colocando o tio onde é para colocar pingo A gente precisa acertar isso aqui essa noite Então o que que é? Pode pôr a frase aí ou a imagem? Boi aí a turma, pode pôr para mim projetar? Tem uma frase que ela fala muito comigo sobre o que é, é, olha aí, esse é o Martin Luther King, o Serginho até tremula quando vê uma imagem do Martin Luther King, ele ama o testemunho do irmão Martin Luther King, um irmão batista do passado, importantíssimo para a nossa identidade batista, e o Martin Luther King certa vez disse o seguinte, se um homem não descobriu Nada pelo qual morreria Então ele não está pronto para viver Para mim Essa frase Ela define o que é vocação Vocação é isso Se você não encontrou Uma causa Uma pauta de vida Algo que te apaixona Sabe? Aquele negócio que te pega que te move, que sai lá dos confins da sua essência, se você não encontrou esse negócio que não te deixa dormir, essa noite é noite de você vir aqui no altar para a gente orar, na esperança que Jesus vai te dar luz, irmão. E você vai sair daqui discernindo qual é a sua vocação. E a nossa vocação é aquilo que tira o nosso sono. Vocação é aquilo que não deixa a gente dormir Aquilo que é uma causa pelo qual a gente entrega a nossa vida Hoje eu fui lá perto do centro E eu tive assim, eu lamento essa situação social do nosso país E eu passei perto de um pedinte E o máximo que eu consegui com aquele pedinte foi dar uma esmola para aquele pedinte mas hoje, quando eu chegar em casa, eu vou dormir. Eu vou colocar o meu, a minha cabeça no travesseiro e vou descansar. Mas tem gente, existem pessoas, que se vê um pedinte na rua, ela, sabe, algo mexe com ela. Mais do que dar uma esmola, mais do que dar uma comida, mais do que fazer assistencialismo, ela, ela não dorme. Ela chora, ela, ela busca uma clínica, ela, ela, ela põe dentro do carro, leva para casa, dá banho. Alguma coisa ela faz. Sabe por quê? Porque a vocação dela é isso. É isso. A gente está aí, ó, vendo desmatamento na Amazônia. Estava lendo anteontem. Nunca tivemos tanto desmatamento de áreas preservadas. Uma questão política aí fervendo em BH. A concessão, a autorização, para poder explorar uma reserva nativa tombada pela União. E o nosso poder público concedeu isso. Na minha opinião, é um tapa na sociedade. Isso, sabe o que, é que faz comigo? Faz eu ficar nervoso. O meu, ainda, aquele sentimento de justiça da minha formação intelectual, aí, sabe, ainda fica faz eu ficar indignado com os métodos de estrutura de poder do nosso país. Só que tem gente que vai lá para a Câmara, tem gente que faz cartaz, tem gente que entra na frente de trator, tem gente que abraça a árvore, tem gente que não dorme. Sabe por quê? Porque é vocacionado. Eu, o máximo que eu fico é bravo. Está entendendo onde eu quero chegar? Isso é vocação. O seu chamado está aí. O que, é que te tira o sono? Qual é a causa que faz você sair do seu lugar de conforto? Qual é a pauta da vida? Que faz você se mover Vocação Que faz você ter uma ação Alguma coisa Porque é aí Que Deus te levantou nessa geração para você para você ser bênção nessa geração Você crê nisso? Amém? Eu identifiquei E como eu disse É raro Eu identifiquei a minha vocação eu lembro na minha antiga comunidade tinha um irmãozinho lá. Essa história é legal. Ele Ávila. Ele levantava a mão. Os irmãos já caíam endemoniados. Aí eu ia pregar, né? Aí ele levantar a mão, aí eu levantava a mão, batia o pé, fazia um negócio. O máximo que acontecia com a igreja alguém fazer assim. Ó. Ninguém caía. Aí eu falei assim, o problema está comigo, só pode. Aí eu fui pro louvor. Escuta essa, Rogério, pastor Rogério. Lancei dois CD. Oh! Um cantando e um pedindo desculpa. Não é, não é pra mim, gente. O negócio de cantar não é comigo. Aí eu vi os irmãozinhos. Vou dar o exemplo do pastor Jorge pastor Jorge um dia me chama para ir com ele fazer uma célula numa agência bancária. Aí, marcou o horário, eu fui lá na porta da casa dele. Aquela pilha de revista da igreja, livro, eu falei assim. Uai, mas o que é isso? O que que é né, que o pastor vai arrumar? Já fiquei fiquei meio desconfiado. Aí, beleza, foi uma benção, nós fomos. Rapidinho, uma célula, fizemos uma célula uma benção. Aí quando está saindo Aí ele fala assim, nós vamos tomar um lanche Aí eu com uma fome, eu falei assim, que benção Acabou rapidinho a célula Agora nós vamos vamos comer Irmão, era na Abraão Caramba. O pastor Jorge Vai lá no carro Pega lá aquelas revistas lá Traz lá os livros Para quê, pastor? Agora nós vamos evangelizar Aí eu entendi Irmão Pastor Jorge, entrando nos comércios, expulsando demônios Uma loucura Uma mulher encostada no poste, eu lembro quando fosse hoje de manhã Encostada no poste com cigarrinho assim, meteu a mão na boca Lá o jogador, pá, em nome de Jesus Começou aquela loucura, e gente buzinando e Pastor Jorge, e uma loucura de gente Eu vendo aquele negócio, não é para mim não, gente Não dou conta. Eu não sei abordar não, gente. Não dá, não é. Isso é para evangelista. Isso é para gente, entende? O evangelista. O evangelista é aquele que sai ganhando alma para Jesus. E coloca aqui dentro da igreja. Aí fala assim com os mestres. Vocês ensinam aí. Mas a minha vocação é ganhar. A minha vocação... É arrebanhar. Está entendendo? Eu descobri a minha. Porque nessa minha antiga comunidade, onde eu tentei orar, onde eu tentei expulsar demônio, onde eu tentei cantar, e nada, um dia, na escola bíblica dominical, de adolescentes, eu já era pastor, em crise de fé, porque, qual é o meu lugar na comunidade? Uma adolescente vira para mim e fala assim, depois da aula, nossa, pastor Tiago, tem umas coisas que a gente lê, lê, a minha mãe lê, eu leio, a gente não vê na Bíblia, só o senhor que vê. Eu tive uma experiência com Deus naquele momento. E aí eu entendi. A minha comunidade me mandou para o seminário, estudei. Estudei filosofia, e aí eu entendi que o meu chamado, a minha vocação, é traduzir em conceitos aquilo que para a maioria das pessoas é um tanto quanto difícil, mas que por algum motivo para mim parece fácil. E que para algumas pessoas elas rodam, 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 são prolixas, não conseguem e eu já ouvi pessoas que ele fala assim, pastor: o senhor tem uma habilidade de ser objetivo, que eu gosto disso. Eu entendi o meu lugar na igreja de Jesus Cristo. Logo, ministerialmente, eu me associei a, ao ministério de ensino. Está aqui o nosso chefe, o pastor Rogério, que é o delegado aí do ministério de ensino aí da igreja. Eu fui para o Seminário Teológico Coenonia e hoje estou como ali o diretor do seminário. Por quê? Porque eu entendi a minha vocação. Irmão, isso descansa a alma. Isso resolve a vida. Entende? Eu me lembro, a a minha esposa está aqui, da decisão de sair da carreira jurídica E ir investir em sala de aula. Gente, alguém um dia me perguntou. Se você tem saudade da advocacia, eu tenho. Especialmente dos honorários. Pensa num trembão. Porque não tem limite. Entende? Agora, sala de aula é para vocacionado. E tem um monte de gente que não é vocacionado tentando fazer as coisas sem vocação, e aí entra em crise. Tem um monte de gente que foi chamado para ser joelho, mas está insistindo em ser boca. Dá certo? Tem um tanto de gente que no corpo de Cristo foi chamado para ser mão, mas insiste em querer ser pé. Vai cair, irmão. Vai dar dar ruim Vai entrar em crise A felicidade do cristão Não é realização na carreira Ou somente nisso A felicidade do cristão Não está na quantidade de dinheiro acumulado Que você conseguiu acumular A felicidade de um cristão está em viver dignamente a sua vocação. Quer voltar no texto? Efésios capítulo 4, verso 1. Como prisioneiro no Senhor, eu rogo que vivam de maneira digna da nossa vocação, a vocação que você recebeu. Eu te desafio a achar na Bíblia Sagrada textos que ensinam a gente a ser feliz. Mas na Bíblia Sagrada tem textos que falam de dignidade. Porque o crente, o cristão, o seguidor de Jesus. Ele está aqui para viver uma vida digna. Digna da carreira espiritual. Quer vir após mim? Toma essa carreira. toma essa cruz. E siga. Aí está a felicidade do cristão. Sabe por que que tem muito gabinete acontecendo? Sabe por que que tem muito muito crente? Acabei, o louvor já pode vir. Sabe por que que tem muito crente com problema? É porque está querendo ser joelho, sendo que foi chamado para ser queixinho. Olha aqui que beleza. Dá problema, irmão. Quer se realizar na carreira profissional, mas a nossa realização é na nossa vocação. O que, que adianta ser realizado no ministério? E estar no ministério da igreja, é errado, ou na igreja, é errado, e desperdiçando a sua vocação? Está desperdiçando dignidade. Fica de pé no seu lugar. Vamos ter um tempo de oração agora. Eu quero ter esse tempo de oração com vocês. Vamos ter um tempo de oração. Numa aula esses dias, um aluno, a gente, eu dou aula de protestantismo no Brasil. A história dos segmentos protestantes no Brasil. Como que... A igreja evangélica e o posterior evangelicalismo se consolidou nas terras tupiniquins. É interessante essa história. E nós somos batistas. Os batistas, eles são reconhecidos, historicamente falando, uma igreja de mais, ou uma tradição de mais de 400 anos. Nós somos reconhecidos por ser um povo missional uma igreja missionária. Somos reconhecidos por ser esse povo que éramos missionários profissionais, então a gente, de maneira muito natural, a gente sempre fez missões transculturais, sai daqui, da sua cultura, e vai para outra cultura, e e trabalha lá, planta igreja, e prega, e faz o evangelismo, Mas nós vivemos um tempo que a gente precisa repensar a missão. O batitismo, a gente precisa repensar as nossas ações missionárias. Porque muitos de vocês estão abrindo mão da sua vocação. Achando que a sua vocação missional... E o que é ser um vocacionado missional, gente? É você executar, exercitar o seu ministério onde você estiver. E você está achando que Deus quer departamento. Você acha, por exemplo, que a função de evangelizar é do departamento de evangelismo. Entende o que eu estou querendo dizer? Não. Nós, como vocacionados, somos todos missionários. Somos todos chamados ao ide então nós não precisamos, por exemplo, lá na África, desses missionários antigos. Missionários profissionais. Mas, por exemplo, a gente precisa de profissionais missionários. Porque gente para cantar, para pregar lá na África, hoje já tem gente bem melhor que a gente. O que está precisando na África, está precisando é de engenheiro. Engenheiro da, do segmento de alimentos, por exemplo. Como que vai numa terra não tão fértil quanto a gente... Produzir comida em abundância É isso que estão precisando lá Está precisando é de gente da área médica Entende? É isso que estão precisando Aí a gente tem que repensar Eu estou dando isso de exemplo Para a gente essa noite Vir aqui no altar Humilde diante de Deus E repensar a nossa vocação Porque a gente está terceirizando O nosso chamado barra vocação E achando que isso é culpa, ou é responsabilidade, ou é para o pastor, para o departamento, para aquela galera. Não gente, isso é para a gente. Se você é seguidor de Jesus, isso é para você. Já falei demais. Vamos ter um tempo de oração. E eu quero orar esse texto. Do Efésios capítulo 4, verso 1. Porque nós todos, eu creio, nós fomos chamados a essa dignidade de viver segundo a nossa vocação. Feche seus olhos no seu lugar. Eu quero orar por você. Feche os olhos. Lembra da Suzana Wesley? Lembra dela? Talvez aqui antes de eu mencioná-la, era uma desconhecida da maioria. Você já parou para pensar, todo mundo conhece o Billy Graham, mas você já parou para pensar da pessoa que pregou para o Billy Graham. A gente não sabe o nome dele. Mas a igreja do século XX ganhou Billy Graham, o maior evangelista do século XX, talvez um dos maiores da história. Mas ninguém sabe quem pregou, quem é o nome, a pessoa. Sabe por quê? Porque para Deus, os anônimos têm vez e têm lugar. Se você é um anônimo, para Deus você não é um anônimo, porque Deus olha para você e vê a sua vocação, não vê o seu grande nome, não vê a quantidade de seguidores do Instagram. Deus vê a sua vida e a vocação que Ele te deu. E essa noite Ele está, Ele está trazendo a sua memória uma avaliação. Será que você está sendo digno, vivendo dignamente? Obedecendo Essa vocação que Ele te deu Senhor Olha aqui a tua igreja reunida Olha a tua igreja Senhor Que está acompanhando essa celebração Irmãos e irmãs Que foi o Senhor que chamou Que foi o Senhor que comissionou Que foi o Senhor que elegeu A igreja atemporal a igreja sem limites geográficos, a igreja do Senhor que tem uma marca identitária que é ser vocacionada, todos nós abençoa Senhor, abençoa a tua igreja e que esses meus irmãos e essas minhas irmãs encontrem a vocação, discernam a vocação que eles não tenham dúvida daquilo que que não deixe os pés deles parados. Aquilo que aquece o coração. Oh Deus, abençoa a tua igreja, a fim de que sejamos sejamos ó oh Deus reputados como dignos diante do Senhor. Porque essa é a nossa coroa. Essa é a nossa benção, essa é a nossa dádiva de ouvir do Senhor que vivemos. Como igreja, vivemos dignamente. Essa é a oração que faço em nome de Jesus.